0: Hallöchen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schön, dass ihr zu unserem Podcast Speckgeflüster gefunden habt. Wir freuen uns sehr. Eine kleine Info vorab. In den ersten vier Folgen waren wir noch nicht so professionell, was den Ton angeht. Ab Folge 5 haben wir dafür eine Lösung gefunden und bitten euch um etwas Verständnis für unsere anfänglichen Probleme und äh, Geduld oder springt einfach gleich zu Folge Nummer 5. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Ciao. Oh, hallo. Hallo. Na, wie geht's? Gut und dir. Auch gut. Ich bin begeistert, dass wir heute für den Ton nicht so lange gebraucht haben. <lacht> ja.
1: Also wir haben immer noch lange gebraucht, finde ich, aber nicht so lange wie das letzte Mal. Das ist schon mal gut. Genau. Wir, wir bessern wir uns. Wir, wir, wir
0: nähern uns der Null
1: der Normalität. Genau. <lacht> ja, Lesia, wie geht's? Wie war dein Urlaub?
0: Sehr, sehr schön, aber auch sehr, sehr anstrengend. Urlaub mit Kind ist halt anders und ja. Urlaub ohne den Papa noch, noch mal tausendmal anders, aber vielleicht starten wir irgendwann mal einen
1: Elternpodcast. <lacht> <lacht> Podcast, genau, das es. Nee, nee, ich bin erstmal mit dem hier schon äh, beschäftigt. <lacht> Uns ich uns denke auch, sehen. wir machen das Baby erstmal hier groß und dann schauen wir weiter. Ne? Ja, genau, wenn die so in der Pubertät sind und ähm, dann können wir ja mal drüber nachdenken. Genau. Hast du denn also, auch gegessen, der Plan, du für mich mit isst?
0: Ähm, also, ich habe auf jeden Fall für dich mitgegessen ähm, im Urlaub. Äh, ich habe auch ein bisschen Bauch mitgebracht anscheinend hast du nicht genug Sport gemacht, damit mein Essen nicht anders ist. Das an ist nicht
1: wahr, das weißt du. Tut mir echt leid. Ne? Nein, nein.
0: Ich esse nie wieder für dich mit, wenn du dich weiter so
1: verhältst. Scheiße, okay, dann lass es. Ich gar nicht im Urlaub. und ich. Dann... Okay. Super Idee.
0: Super
1: Idee. Ja, sehr schön.
0: Na dann, äh, sagen wir mal herzlich willkommen an unsere Hörer.
1: Ja, hallo.
0: Ähm, ihr hört den ähm, Podcast Speckgeflüster mit der wundervollen, zauberhaften, humorvollen Nella.
1: Und mit der super tollen, mega lustigen, wunderschönen Lessia. Oh. Oh, das war jetzt zu so viel. Schleimspur ist schon unterwegs. <lacht> Dum, 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 dum. Ich bin ausgerutscht. <lacht> ähm, ja, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, das ist jetzt Folge Nummer zwei. Möchtest du heute sagen, was für ein Thema wir heute besprechen, meine Liebe?
0: Ja, wir wollen heute uns ein wenig vorstellen und erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, damit ihr wisst, mit wem ihr es so zu tun habt und ähm, ja, was wir so für... für Päckchen äh, zum Thema Gewicht äh, mit uns tragen und wir lange schon. Speckgeflüster! Der etwas andere Podcast über das Abnehmen mit Nella und Lissia. Viel Spaß! Mhm,
1: genau so sieht aus. Ich würde... Ähm, haben wir uns kennengelernt? Ich finde das nämlich eine ziemlich lustige Geschichte. Oh. Um, <lacht> Ja, mach du doch mal. Du hast ja damit angefangen, du bist ja auch nicht <lacht> zugekommen. Was hast du dir dabei gedacht und bereust du es schon? Ich
0: Nein, ich bereue es noch nicht und ich hoffe, ich werde es auch nie bereuen. Ähm, <lacht> ja, also äh, wie soll man sagen, wir haben uns über Instagram kennengelernt. Ich, ich habe Nella angeschrieben und ähm, sie mit meinen... Ähm, Fragen quasi bombardiert, belästigt und äh, sie ähm, (lacht) hatte sofort Lust mitzumachen, aber ähm, vielleicht fangen wir von von Anfang an an und zwar, ähm, warum überhaupt Instagram? Vielleicht magst du mal sagen, was du auf Instagram überhaupt suchst.
1: Also suchen, an an sich gar nichts. Ich bin auf Instagram jetzt seit April 18, glaube ich, oder nee, Quatsch, Mai 18. Ich habe im April 18 mit meiner Abnahme angefangen. <lacht> da kam ein Freund zu mir und hat gesagt, ja, hm, brauchst du vielleicht ein bisschen Motivation? Und hat mir so Bilder geschickt von, von, von Instagram. Ich wusste das damals aber nicht, ich kannte das nicht. Und es waren halt super krasse Vorher-Nachher-Bilder und, und Rezepte. Und ich so, geil, was ist das denn? Und sagt er, ja, das Instagram, geh doch mal rein, guck doch mal. Und das habe ich dann auch gemacht, bin da rein und habe dann diese Flut an an Vorher-Nachher-Bildern, Weightloss journey und Abnehm-Tagebücher und hast du nicht gesehen. Ich fand das so toll und habe gedacht, ach komm, postest du hier und da halt auch mal ein Bild von dir. Und irgendwie hat sich das dann so ergeben, dass ich dann gemerkt habe, okay, da sind jetzt so, das waren damals 200 Leute, für mich eine Menge Leute, die ich nicht kenne, und die da gucken, was ich mache und tolle Sachen geschrieben haben mit, hey, du bist voll motivierend und irgendwie hat das so ein, so einen kleinen positiven Druck ausgeübt, dass ich halt immer weitergemacht habe, wo ich früher schon tausendmal aufgegeben hätte, weil ich dann zum Beispiel einfach einen scheiß Tag hatte, Mhm. war halt mit Instagram irgendwie nicht mehr da. Also du hast dann irgendwie diesen, du hast gewusst, da ist jemand, der vielleicht gerade auch Anfangsschwierigkeiten hat und den motivierst du. Ich habe auch im Nachhinein, ich mache das jetzt über zwei Jahre, ich habe in diesen zwei Jahren so viele wunderbare Menschen kennengelernt. Ich habe Nachrichten gekriegt von Leuten, die sagen, hey, ich habe durch dich... Ich bin eine, eine, also eine leise Zuschauerin, aber ich habe durch dich über 20 Kilo in so und so vielen Monaten abgenommen. Du bist so eine Motivation trotz Kindern und Haushalt und Job und so. Und irgendwie, das hat mir, das hat mich so berührt. Das schafft so eine Verbindlichkeit, ne? Ja, genau. Also aber positiv. Ja. Also das hat mich negativ so beeinflusst. Ich dachte, oh, jetzt ist das schon wieder und die gucken da, was ich mhm. mache oder so. Meine Leute wissen auch, dass es mal eine Phase gibt, da bin ich eine Woche mal inaktiv, weil die Kinder mich halt mehr brauchen oder so. Und diese Mini-Böse, die sind böse, die hauen da nicht gleich ab. Also, ich, ich, ich mag sagen, ich habe eine super schöne Community, die echt hinter einem steht und wo ich mich nicht verstellen muss oder so. Und das ist halt das ist halt echt schön. Ja, das kannst mal, mal, du. Wie kamst du so zu Instagram? Also,
0: ich war ähm, 2011, 2012, also eine ganz ähm, lange Weile zurück quasi, ähm, habe ich sehr, sehr viel zugenommen. Und ähm, also innerhalb von kurzer Zeit ähm, und habe dann äh, beschlossen, ich muss was ändern und habe einen Blog erstellt. Ich hatte damals schon seit 2010 so eine Art Lifestyle-Blog auf Blogspot, das man von früher noch kennt und ähm, habe dann gedacht, hey warum nicht fürs Abnehmen, einfach um mich selbst zu motivieren. Und das war für mich auch tatsächlich, so wie du erzählst, ähm, auch einfach nur ein Tagebuch. Und. Das habe mhm. ich dann angefangen, sehr ernsthaft jeden Tag zu führen. Ich habe damals studiert, hatte viel Zeit, ähm, musste einfach so jeden Tag dokumentieren, was ich gegessen habe, was ich an Sport gemacht habe, etc. Und das hat auch innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit extrem viele Leser erreicht. Ähm, mhm. Und äh, ich hatte genau das gleiche Feedback wie du von wegen vielen Dank für deine Motivation und wie cool und bla und es war noch recht frisch alles. Ähm, und ich muss sagen, dass ich irgendwie den Absprung verpasst habe, als Instagram dann ankam, um, um, so richtig zu verstehen, dass ich jetzt mit meinem Blog auch auf Instagram kam. Dazwischen waren dann irgendwie ein paar Jährchen. Ähm. Und irgendwann, als ich dann mal wieder absehen wollte, habe ich mir gedacht, hey, ich kann doch meinen Blog auch auf Instagram machen, weil da gibt es ja auch Leute, die sich gegenseitig motivieren. Und und beim Blog ist das so aufwendig. Da muss man so Beiträge schreiben. Und bei Instagram kann man das viel knapper gestalten und und irgendwie viel schneller ähm, Mhm. dranbleiben. Und deswegen habe ich ähm, dann meinen Instagram-Kanal aufgemacht, was passend zum Blog. Und ähm, habe da angefangen, ähm, ich glaube, mit einer Saftkur und <lacht> <lacht> kein Eimer seht <lacht> Nee, kein Eimer seht tatsächlich nicht. Das war so eine, keine Ahnung, Saft- und Suppenkur oder ich weiß okay. nicht, oder vielleicht war es auch die Brigitte-Diät. Ich kann es dir nicht mehr sagen. Jedenfalls, wenn man runterscrollt, findet man es wahrscheinlich noch. Ähm, hm. Und habe dann zwischendurch gedacht, ach, irgendwas anderes brauche ich auch noch zur Motivation. Also irgendwie reicht mir das nicht. Irgendwie so ähm, hat es bei mir nicht so eine richtige Verbindlichkeit mir gegenüber geschaffen und ich habe dann ähm, nicht so geschafft, so wie du, die ganze Zeit konsequent bei Instagram auch am zu bleiben, sondern habe ganz oft ähm, so eine Downs gehabt, wo ich einfach abgetaucht bin. Und ähm, dachte, vielleicht würde es mehr Verbindlichkeit schaffen, wenn ich einen Podcast starte, den ich jede Woche mache. Und ähm, hm. mir ist nämlich aufgefallen, dass ich super gerne so Geschichten von Leuten lese, die erfolgreich abgenommen haben. Hm. Und ähm, dachte, hm, ich höre ja auch gerne Podcasts und lesen kostet ja immer so viel Zeit. Man muss sich ja in Ruhe hinsetzen, man muss sich das zur Hand nehmen. Ne? So, Mhm. zusammensuchen. Ähm, ja, da Gott, das kann man. Sehr gut. Entschuldigung, n- ja genau, vielleicht ja. nebenbei konsumieren.
1: Beim Autofahren, genau. oder beim Joggen, fahren. beim
0: Laufen, beim Rudern,
1: was auch immer. Ne? Also bei, bei jedem. Ja, genau.
0: Genau. genau. Und und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich ähm, interviewe einfach mal Leute, die viel abgenommen haben. Ähm, oder auch nicht viel abgenommen haben, aber einfach vielleicht mal auf eine andere Art und Weise, als die meisten abgenommen haben. Und mhm. habe Interviewpartner gesucht und habe dich gefunden und habe ja. dir geschrieben, ob du nicht <lacht> gerne mal ein Interview geben wollen würdest. Oder dass er gesagt ich habe dich nicht gefunden, sondern ich bin die Liste durchgegangen, wem ich folge. Und äh, dir folgte ich schon seit, glaube ich, über einem Jahr und dachte mir so, ach, Rau, die sieht doch schon super sympathisch aus. Wusstest du gar nicht, ne?
1: Nein. Ja, ich
0: bin dir echt schon lange gefolgt, ja. Nee, ich wusste, ja, also, entschuldige, bitte. <lacht> ja, wahrscheinlich analysierst du deine Follower nicht, ich auch nicht. Ähm, Nein. Nee, manche Leute wissen irgendwie, ja, viele sind hier schon lange dabei, ich muss ehrlich sagen, natürlich kenne ich einige, die dann öfter mal reagieren und schreiben und es sind auch viele Freunde dabei, aber äh, bei den meisten könnte ich dir jetzt nicht sagen, ob die jetzt kurz oder lang dabei sind. Hm. Also die stillen ähm, Follower, woher soll ich das wissen? Ich gucke mir nicht meine Followerliste an. Hm. Ähm, Jedenfalls, genau, ich, hab, ich folgte dir schon länger, habe geguckt, dachte mir so, ach, die Nella, die sieht doch sympathisch aus. Ähm, hab überall geguckt, wie du wirklich heißt. Irgendwann gesehen, ah ja, Nella, also ich wusste deinen Vornamen nicht, weil ich äh, ließ nicht immer die Captions und dann habe ich dich irgendwo gefunden, wo du die neuen Follower begrüßt hast. Dachte mir, ach, Nella, weil ohne Namen schreibt man niemanden an, finde ich. Ähm, und habt ihr geschrieben und dann warst du ganz begeistert und von da kannst du ja jetzt erzählen. Ja, <lacht> ja
1: total. Ich, ich, weil ich liebe Podcasts. Ich höre die ja selber total gerne. Und ich habe mir tatsächlich nie welche übers Abnehmen oder so angehört. Ich wäre auch ehrlich gesagt nie auf den Gedanken gekommen, ja. äh, Jetzt wenn ich jetzt zum Beispiel Spotify öffne, so darüber höre ich ja meinen Podcast und dann oben in der Suchleiste Abnehmen einzugeben, weil, keine Ahnung, ist mir noch nie in den Sinn gekommen. Ja. Und dann kommst du mit, ja, ich würde gerne ein Interview und ich so, hä? Was ist das eigentlich? <lacht> Und ich hatte schon ganz, ganz, ganz lange die Idee, mal eben auch einen Podcast zu machen. Ähm, aber eben nicht, nicht wie, ich sag dir jetzt, was du essen und trinken musst, ich sage dir, was für einen Sport du machen musst, damit du gut abnimmst, sondern ich wollte das schon locker flockig und ähm, dass das Abnehmen nicht einfach immer so ein Tabuthema ist. Mhm. Ja, Abnehmen ist kein Tabuthema. Es ist nichts, wofür man sich schämen muss. Es ist nichts, was man verschweigen oder auch wo man keinen Humor mit reinbringt. Ja, was man so ernst tut, ist irgendwie mit Bier ernst. Ne? So ganz genau. <lacht> Also man darf über sich lustig, man darf über sich selber lachen, man darf auch Witze über sich einmachen. Wenn man, wenn ich jetzt sage, hey, ich bin dick und ich mache darüber Witze. Ähm, ich kenne ganz viele Leute, die Handicaps haben, die über sich Witze machen, weil die sagen, hey, es ist halt nur mal so, wie es ist. Ja. Und ähm, ich finde das, find das total legitim. Ich habe schon immer Witze über mein Gewicht gemacht und fand das auch nie beleidigend. In meinem Umkreis dann immer, oh, wieso bist du mir nur so gemein zu dir? Ich bin nicht gemein, aber ähm, ich bin offen mit mir selber und schäme mich nicht in dem Sinne, ja, hm. und ähm, die Leute haben das immer komischerweise als Angriff gegen mich selber genommen und äh, die, die habe ich dir mitgeteilt, dass ich das total cool finden würde und es macht halt einfach mehr Spaß, wenn du jemanden hast, der halt einfach deinen selben Humor teilt und auch eventuell dieselben Geschichten hat und auch mal übergewichtig war und so weiter und ja. du warst halt gleich Feuer und Flamme, ne? Also. Ja, ich war wirklich Feuer und Flamme. Ich war so, ach, äh, ich möchte eigentlich total gerne
0: meinen Podcast weitermachen. Ähm, hm. Also wer gerne ein Interview zum Abnehmen geben möchte, sagt mir Bescheid, aber ich bin kurz davor, den ähm, aufzugeben, weil ich so Bock habe auf das mit dir, dass ich einfach nicht, <lacht> dass ich einfach also keine Zeit verschwenden will für was anderes, obwohl ja. ich das ja eigentlich wirklich thematisch. <lacht> super wichtig finde und es gibt ja auch ab und zu mal überall Interviews mit Leuten, die viel abgenommen werden, also so in diesen verschiedenen Podcasts, so Coaching-Podcasts gibt es ja auch Interviews mit Leuten, aber ich wollte einfach nicht, dass man irgendwie scrollen und suchen muss, sondern dass es alles an einem Ort ist und ich würde es immer noch gerne machen, aber das, das hier macht einfach mega viel Spaß und ich habe halt auch nicht den Druck des Hosts, der irgendwie Fragen stellen muss, sondern wir spielen uns die Bälle irgendwie gegenseitig zu und das macht mir viel mehr Spaß, glaube ich. Ich
1: weiß es noch nicht. Also, Also, wie sich das entwickelt. Ja, ich, ich denke, wenn es dein Ding war und du möchtest das weitermachen, habe ich damit überhaupt kein Problem. Ähm, ich kann aber total verstehen, wie du dich da gerade fühlst. Ich bin ja selber total Feuer und Flamme. Und wir dürfen nicht vergessen, wir hatten auch darüber gesprochen, wir werden hin und wieder auch mal einen Gast hier mhm. haben. Also Das ist ja nicht ganz verloren, deine Idee. Ja. Und ähm, wir werden ganz viele tolle Leute einladen, die ähm, gewisse Themen mit uns besprechen. Wir haben ja viele Themen. Und... Ähm, Das wird auf jeden Fall spannend und ich bin jetzt dafür, dass wir unser heutiges Thema, wir haben uns ja jetzt vorgestellt, die Leute wissen jetzt, wer wir sind und wie wir uns kennengelernt haben, wieso fangen wir dann heute jetzt nicht mal mit unserem Thema an? Was was für ein Thema haben wir heute?
0: Ja, das Thema, wie
1: bist du dick geworden, warst du schon immer dick,
0: so der Anfang Anfang von dem, was uns dazu geführt hat, wo wir heute sind quasi? Das mhm. ist das heutige Thema. Wir haben noch gar keinen Podcast-Namen, fällt mir dabei ein, aber vielleicht fällt das uns
1: im Gespräch gut. was ein. Na klar. So, dann leg mal los.
0: Wie, 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 wie war deine Kindheit? Wie war es? Wann ging es los?
1: Ähm, okay, bei mir fing das so mit acht Jahren ungefähr an. Also, ich war eigentlich die ganze Zeit ein super dürres Kind. Mein Bruder, also ich habe einen Bruder, der ist ein Jahr älter, der auch immer total schlank ist. und Also, damals schon und heute auch. Und. Ähm, ja, wir haben immer gleich gegessen, wir haben nur ein Jahr Unterschied und meine Eltern haben da jetzt, sage ich mal, jetzt nicht so drauf geachtet, wir haben gesagt, oh, die, die bewegen sich viele und ähm, ne, bei Italienern gibt es dann halt natürlich immer jeden Tag Pasta und Pizza und so, ja, sehr coolen, hydratreich. Ähm, also du bist Italienerin? Du. Ich bin Italienerin, genau. Ja. Yeah. Und ähm, ja, so und irgendwie mit acht oder neun, ich weiß nicht, was. ich glaube so acht war das, da fing es dann an, dann... Hat sich habe ich das nicht mehr so abgelaufen. Also dann war das, äh, dann, dann habe ich je, je, um jeden Monat quasi echt gefühlt, ein Kilo zugenommen. Ich hatte dann auch nicht diesen besagten Schub, wo dann sich das alles wieder so ein bisschen verteilt, sondern ich wurde wirklich zusehend immer runder. Ja? Mhm. Ähm, Hast du denn Mutter- Anspruch, also bist du weniger aktiv geworden? Gab es irgendeinen Auslöser, dass du weniger irgendwie draußen warst, weniger gespielt hast? nee, nee das, das ist Veranlagung gewesen. Ne? Okay. Also meine Mutter ist ja zum Beispiel veranlagt, auch ein bisschen mehr Gewicht zu haben, wenn sie nicht auf sich achtet. Mein Vater dagegen ist schon, ich glaube, der wiegt seit 40 Jahren oder 50 Jahren dasselbe, keine Ahnung. Boah, ähm, oh. ja, also Ich denke wirklich ab, also mein Bruder kommt da ge- ge- körpermäßig oder vom Gewicht her eher nach meinem Vater und ich halt eher so nach meiner Mama. Mhm. Und ähm, dadurch, dass sie halt gesagt hat, ja die sind ja immer dünn, wir hatten nie Gewichtsprobleme, hat sie da nicht, so, ich denke, die haben da nicht so drauf geachtet. Damals war das auch nicht so wie heute. Ne? Heute, ja. siehst du, wie die Muttis, die gehen dann los und kaufen dann ihr Biogemüse für ihre Kids und ähm, kochen da dies und jenes und bla. Und das war damals einfach. Dann. Also ich bin jetzt nicht irgendwie 60 Jahre alt, aber zu meiner <lacht> Zeit oder zu der Zeit meiner Mutter <lacht> ja, war das halt einfach noch nicht so. Ja, ja das stimmt. Und... Ähm, ja, die hat dann immer gedacht, ach, das verwechselt sich dann ne, beim nächsten Schub und so. Und ja. das hat, hat das, irgendwie der, der Ball kam ins Rollen. Und ja, so, und dann war ich schon in der Pubertät, der in der Zwischenzeit aber auch schon beim Arzt gewesen, beim Kinderarzt, der hat dann auch gesagt, hm, vielleicht sollten sie ihr Kind in den Kohl schicken. Ähm, das hatte ich ja in der ersten Folge mal erwähnt gehabt. Dann hat meine Mama so ein Buch bekommen mit Diätkost und dann haben wir das versucht. Aber das bringt halt wenig. Ich denke, wenn man selber gar nicht so viel Ahnung über gesunde Ernährung hat, nicht, ja. dass meine Eltern sich ungesund ernähren, aber die wissen, ne, wir reden hier von äh, Mikro- und Makronährstoffen und Verteilung und Fette und Kohlenhydrate und so, ähm, wir wissen da halt einfach mehr, weil wir sind belesener, ja, meine Eltern, die wussten das zu der Zeit einfach nicht so genau, ja, ja und ähm, die hat dann auch irgendwann das Handtuch geworfen, und hat gemeint, ah, ja, mach, wie du denkst, und das ging dann auch bis zur Pubertät, auch in der Schulzeit, eine sehr, sehr schwierige Zeit für mich, ähm, mit Übergewicht. Ja, Kinder können grausam sein. Wir hm. brauchen nicht um heißen Brei war nicht. Ich so glaube, eine das Nehmung. wird noch ein Thema. Ähm, ja, da haben wir das beide, glaube ich, ähnliche Erfahrungen. Ja. ja, da werden wir definitiv auch mal ein Thema äh, drüber machen. Ich war. Jetzt keine so Kirchenmaus oder so, aber das Gewicht hat mich schon eingeschränkt, klar. Ne? Also gerade die Freunde, Freunde, nennen wir sie mal so, ja, dann hast du den einen oder anderen Witz gehört. Klar, Mobbing war auch ganz großes Thema gewesen. Und durch diesen dieses eben Mobbing und durch diese Erfahrungen, wo habe ich natürlich immer mehr gegessen und auch immer mehr Blödsinn. Und wenn ich dann mal einen D-Mark gekriegt habe, dann ist der natürlich direkt im Kiosk gelandet mit einer riesentüte Tüte Süßigkeiten ja. und so. Also ich hatte ein selbst gestörtes Essverhalten ja. und das zog sich... Das Zog sich bis ins Erwachsenenalter, also ich habe wirklich viel Emotionen durch Essen kompensiert. Ja, ähm, heute totaler Bullshit würde ich nie, nie, wieder so machen, aber damals war es halt einfach so: Das ist das ist halt krank. Also, ja. da kann man nicht machen, du musst das ist psychisch bedingt und das muss der irgendwie auch behandeln und mit dir arbeiten. Und ja. gut. ist ein anderes Thema jetzt. Ja, und dann habe ich meinen Mann kennengelernt. In der Zeit hatte ich schon eine Diät gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, das war so eine Art Bully, total gar nicht zu empfehlen. Ja, ich habe sie auch gar nicht mit Absicht gemacht, sondern ich war einfach im Stress. Ich habe zu der Zeit sehr, sehr viel Energy getrunken, super wenig gegessen, damals auch noch geraucht und so und in kurzer Zeit sehr viel abgenommen und wog da 62 Kilo. Hm. Hm. Ich habe dann meinen Mann kennengelernt und. Ähm, Danach, wir haben relativ, ich glaube, so nach zwei Jahren haben wir geheiratet und relativ danach, also relativ schnell danach, wurde ich dann schwanger von Kind Nummer eins. Mhm. Und dann fing alles nochmal von vorne an. Also dann habe ich wirklich super krass viel zugenommen. Ähm, das ging wirklich, also man konnte Minuten Minutentakt quasi sehen, wie ich gegangen bin. Mhm. Und das hat mich richtig krass nochmal zurückgeworfen. Ja. Ähm, weil ich war auch sehr jung, als ich geheiratet habe und auch sehr jung, als dann die erste gekommen ist. Und ich weiß nicht, ich hab, war so, mein Mann und ich dachten, ja naja, gut, bist schwanger, ja, dann kriegst du halt das Kind und so ein paar Monate nach dem Kind siehst du halt aus wie vorher. Ja, ja also wir waren halt wirklich jung und naiv. So war es natürlich nicht. Hm. Auch da war nochmal eine super schwierige Zeit. Und in dieser Zeit und kurz davor habe ich wirklich sehr viel probiert. Also ne, diese ganzen Diäten, über die wir mhm. gesprochen hatten in der ersten Folge, die kamen alle in dieser Zeit. Ich war sehr gefrustet, ich war sehr ja, ich war oh, sehr deprimiert auch einfach, ne? also ja. dieses, boah, das, der speckt nicht mal weg und was soll der Scheiß und du machst schon so viel und ähm, ja, wieso können alle das anderen ein Kind kriegen und sehen danach wieder Spageltür das ist so unfair, man fängt natürlich an, auch Ausreden zu suchen, ne? die eine ist gut veranlagt, die andere, äh, was weiß ich, ja, und war sehr deprimierend in der Zeit. Ja. Dann hatte ich ein bisschen abgenommen und dann kam Kind Nummer zwei. Hm. Kinder, Herr Gott, noch mal. <lacht> <lacht> Also, schenkt denen das Leben und die. Ja, komm, die also, also, und die nicht fett. Zum fett. Naja, gut. Ähm, kind hin oder her, die Kilos waren wieder da, mehr als zuvor. Ich war noch deprimierter als zuvor. Das war wie so ein Teufelskreis. Mhm. Also wirklich dort irgendwann so genervt von all dem. Und oh, ich habe gedacht, naja, gut, okay. Scheiß drauf, irgendwie musst du was machen. Und dann kam ja dieses ganze eimer und die ganzen Programme und äh, die Tabletten und wir hatten alles, also Folge 1, Leute, falls ihr es nicht gehört habt, bitte nochmal zurück auf Folge 1 und da erfahrt ihr alles. Ähm, Ja, und dann 2018 habe ich mir einen Labrador geholt Mhm. und ähm, Hunde brauchen unglaublich viel Bewegung, das brauche ich dir ja nicht sagen, der brauchte aber auch viermal so viel Bewegung, ist ein super aktiver Hund und der erkrankte aber ganz am Anfang, sehr schwer und ähm, der hat gekämpft, der hat wirklich um sein, der hat um sein kleines Weltenleben gekämpft, oh. als es keinen Morgen mehr geben, der hat, der hat mich so viel Tränen gekostet, der, der hat so hart gekämpft, damit er wirklich leben kann und ich sage euch, das war so mein Moment, wo ich gesagt habe, dieser kleine Kleine, abgemagerte Welpe, der war danach irgendwie nur noch Haut und Knochen. Ja, Der hat um sein Leben gekämpft, für seine Gesundheit gekämpft. Und ich bin in den Wochen immer aufgestanden. Ich hatte Knieschmerzen, ich hatte Rückenschmerzen. Ich habe nicht gekämpft. Mhm. Ja, ich habe nichts gemacht. Und in dem Moment habe ich mir diesen Hund, nachdem er Gott sei Dank überlebt hatte und wieder aufgepäppelt war, und wir haben unser Ding gemacht. Wir sind viel laufen gegangen. Ich habe mehr auf meine Gesundheit geachtet, meine Ernährung geändert, ähm, weil ich eben gesundheitliche Probleme hatte der hat mich da rausgezogen. Wir gemeinsam haben uns da rausgezogen. Und mit jedem Schritt, den ich gegangen bin, ist ein Kilo verschwunden. So mm. in etwa, ja. Ich habe mich in Studio noch zusätzlich angemeldet. Ja, und dann fing es an und dann war ich halt auch nicht mehr zu bremsen. Hm.
0: Sehr schön. Und parallel hattest ja. du dich
1: bei Instagram angemeldet und hast das Ganze ja, dokumentiert. Ja, ja, das war dann ganz genau. Das war also im April, so März, April habe ich angefangen, mit meinem Hundi hier die riesen Strecken zu gehen und äh, ein bisschen sportlich aktiv zu werden und ich ähm, im, im Mai ungefähr hat mein Kumpel mir davon Insta halt erzählt mhm. ja und eigentlich seitdem äh, mache ich das. Cool. Das hört sich nach einem sehr äh, konsequenten äh, Weg an, muss ich sagen, also seit ja. 2018. Ja, auf jeden Fall, also ich werde auch nie wieder zurück. Ich habe mir gesagt, ich habe nicht jetzt all das gemacht, um äh, mir die ganzen Kilos wieder anzufressen. Ja. Ich, ich habe noch nie so großen und auch so langen Erfolg gehabt, wie jetzt aktuell und ich merke, wie gut es mir tut und ähm, auch mein Mann hat ja mitgezogen und auch die Kinder und alles, man will auch ein Vorbild sein, ich habe keine keine so großen Schmerzen mehr im Rücken und im Knie, das ist minimal, also es ist wirklich ganz gut zurückgegangen Mhm. Ähm, und meine Gesundheit ist mir einfach so wichtig und es sollte jedem wichtig sein, also jetzt, ich will das jetzt hier nicht so dramatisieren, das soll immer alles noch, aber es soll jedem wichtig sein, wenn du abnehmen willst, Und du willst geil aussehen, hey, bin ich voll auf deiner Seite, aber das sollte nicht Priorität Nummer eins sein. Geil aussehen kannst du immer noch oder siehst du vielleicht auch schon geil aus, egal ob du ein Kilo mehr hast oder nicht. Mhm. Aber deine Gesundheit, die hast du halt nur ein einziges Mal im Leben. Ja, also ich muss sagen, was ich ähm, sehr
0: positiv finde und was mir sofort aufgefallen ist, ist, dass du sagst, ähm, ich ich gehe auch nicht mehr zurück und nicht, ich hoffe, ich gehe nicht zurück und ich hoffe, ich mache das weiter, sondern ist Mhm. so. Ja, auf jeden Fall. Und es
1: gibt keinen Zurück. Genau.
0: Das ist eine, eine, die Einstellung, die man braucht, um nicht mehr zurückzugehen. Ähm, ja, genau. Weißt du, weil wenn man, wenn man hofft und, und irgendwie sagt, äh, ja, ja, jetzt bin ich ja auf dem Weg, na, hoffentlich ist nicht wieder der Jojo-Effekt, bla bla bla, dann ist man, dann begibt man sich ja schon wieder in so eine Opferrolle, ähm, als hätte man nicht die Macht über sich selbst und die hat man halt.
1: Mhm. Ja, also, äh, das stimmt.
0: Deswegen Respekt. Das hört sich sehr an. Danke
1: schön. Aber jetzt will ich deine Story hören. Jetzt habe ich hier 15 Minuten geredet und ich bin so ready auf deine Story. (lacht) Okay, go. (lacht) Ähm,
0: Also ich war kein dünnes Kind. Ähm, Ich war ähm, schon recht früh als kleines Kind völlig und groß. Also ich war immer größer als die anderen. Ich war, Wenn ich mir jetzt die Einschulungsfotos oder Kita-Fotos angucke, also in der Kita war ich gar nicht dick, aber sehr, sehr groß. Das war schon immer so irgendwie Thema. Und ich denke so mit, mh, kurz vor der Schule hat es, glaube ich, schon angefangen, dass ich dann schon ein paar Kilo mehr hatte. Aber man muss dazu sagen, dass innerhalb der Familie der Tenor ähm, herrschte. Ja, dein Papa, der hatte auch immer ein paar Kilo zu viel und dann so mit 16 da ist er in die Höhe und dann war alles weg. So. Mhm. Und natürlich war das so ein bisschen was, worauf ich mich innerlich ausgeruht habe, von wegen, naja, irgendwann schieße ich in die Höhe, wie du schon gesagt hast, ne? und dann ist alles weg. Ja, genau. Ähm, und ich bin äh, aus der Ukraine und da auch, bis ich zehn war, aufgewachsen. Und dann, als ich zehn war, sind wir nach Deutschland gezogen. Da hatte ich ja. schon einige Gewichtsprobleme und auch schon einiges äh, hinter mir, was so... Ähm, naja, das Thema anging. Also es war immer wieder Thema dann in der Familie, ja, ab der, ich glaube, ich ja, habe wirklich seit ich fünf bin oder so ist das Thema, ah, ein paar Kilo zu viel, vielleicht müssten die mal runter, bla bla. Keiner wusste so richtig wie. Also in der Ukraine war Ernährung noch viel, viel weniger ähm, ein Thema und, und viel, viel weniger ähm, quasi beigebracht als hier. Mhm. Äh, da, also ich, ich glaube, ich war... als meine Mutter mir das erste Mal von einer Diät an erzählte, die auf Kalorien basierte. Also da hatte sie auch Mhm. das erste Mal was von Kalorien so richtig gehört. Ähm, Deswegen (lacht) ist klar, dass die damals auch recht, also klar wussten die grundsätzlich, was man machen könnte und dass man Süßigkeiten eigentlich weglassen müsste, aber erzähl man einem Kleinkind, dass es keine Süßigkeiten mehr darf. Ja. Ähm, ist ja klar, also ich meine, wer Kinder hat, weiß das und wer sich an sich selbst erinnern kann als Kind, weiß das auch. Das ist ja also Beim nächsten Geburtstag stopfst du dann Unmengen davon in dich rein. Ist ja auch heute noch so, ne? Ja. Sorry. Ja, ist, also, ja, ja, klar. Also wenn man wenn man sich alles, was man Verlaken. sich komplett verbietet, äh, alle Gelüste, ja. die man sich irgendwie unterdrückt, das kommt ja alles äh, 20 Mal zurück. Ja, genau. Man muss daran arbeiten, dass man die nicht mehr hat, wenn man ne, weniger Süßigkeiten ja. essen möchte. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, ja. Ja, und dann sind wir nach Deutschland gekommen und da war dieses krasse Überangebot an Essen. Und ich glaube, jemand, der hier groß geworden ist, kann sich nicht vorstellen, was für eine komplett neue Welt das war. Weil so UDSSR ist halt so gewesen, dass man kleinere Mengen an Sachen hatte. Und die waren auch in in so, also äh, eingeschränktes Angebot, eingeschränkte Menge. Ähm, Und dann kommt man hier hin, kommt in den Supermarkt und denkt sich so, Alter. Das ist ja Paradeel. einfach so das 5000-fachste an, an Auswahl als das, was wir hatten. Ja. Ähm, ja, und ich muss sagen, also zu dem Zeitpunkt war ich schon ein bisschen schlanker, aber dann, ähm, also nach so einem Ferienlager mit irgendwie 1000 Stufen laufen, jeden Tag zum Strand war ich dann ein bisschen okay, so vom Gewicht, glaube ich. Aber das hat mhm. uns dann wieder, also uns, mich, meine Mama hat dann auch, glaube ich, noch ein bisschen zugenommen, ähm, richtig aus der Bahn geworfen, diese ganze Auswahl hier. Und ähm, ja, es ging fröhlich weiter dann in der Schule. Ähm, Ich weiß nicht, ob äh, das, also ich war natürlich füllig, aber ich weiß nicht, ob das richtig stark übergewichtig sein erst mit dem Mobbing kam oder das Mobbing mit dem Übergewicht. Ich glaube, das eine hat das andere bedingt. Also in der siebten Klasse ging es halt richtig hardcore ab, dass ich Mhm. echt meine Gefühle einfach nur im Nachhinein betrachtet einfach nur meine Gefühle gefassen Ähm, habe. Also ich weiß, dass ich morgens dann teilweise... Zum Bäcker gegangen bin und mir irgendwie drei süße Teilchen geholt habe. ja, irgendeinen Plunder, irgendeinen mhm. Donut und noch irgendeinen Spritzkuchen oder so. Und mhm. ja, überleg dir das mal so als, als Teenager mit 12, 13, 14, ähm, solche Mengen da schon morgens in sich reinzustopfen, ist halt einfach zu, zu krass. Ähm, ja, okay. Genau, und dann ähm, war ich irgendwann an, an, an der Höhe meines Gewichts, dann irgendwann, glaube ich, in der achten Klasse, denke ich mal. Und ähm, das waren so knapp 90 Kilo. ähm, Und mit 14 ist das schon echt viel. Mhm. Ähm, Und dann habe ich mich so mit, meine Oma hat mich dann immer, wenn sie hier war, ein bisschen motiviert, ein bisschen rauszugehen, vielleicht ein bisschen laufen zu gehen, ein bisschen weniger zu essen. Wir hatten so eine Nachbarin, die war richtig dick. Und dann meinte ich zu ihr, Oma sehe ich so aus wie die? Und dann meinte Oma so, du, ganz ehrlich, ja. Und da wurde mir erst klar, dass ich, so dick bin, wie dieses Mädchen, was ich immer als dickes Mädchen betrachtet habe, aber ich war mm. halt genauso. Das war also, das ist ja auch eins der Kernprobleme, ist, dass man sich ja selbst gar nicht so sieht. Ne? Oft sind es ja die Schlüsselmomente, dass man sich auf irgendeinem Foto entdeckt und denkt, ach du Scheiße, das bin ich gar nicht. Aber das bist du dann. Und äh, das war tatsächlich bei mir immer so schrittweise, dass ich aus diesem enorm starken Übergewicht so ein bisschen rausgekrabbelt bin über Jahre äh, mit Diäten immer ein bisschen immer irgendwie 10 Kilo abgenommen, 3 Kilo zugenommen, 4 Kilo zugenommen, wieder 8 Kilo abgenommen, noch ein paar Kilo zugenommen. Ähm, und bin halt aus diesem Extrem adipösen dann irgendwann mit, ich glaube, 18, 19, da hatte ich eine Freundin, da haben wir so ein bisschen FDH gemacht. Ähm, mhm. Da habe ich so das Meister abgenommen, da habe ich auch so 63 Kilo gewogen und dann kam, ich glaube, das machen wir auch mal zum Thema, da hatte ich so eine Freundin, die mir erzählt hat, ich hätte gar keinen Arsch mehr in der Hose. Das hat mich richtig doll verunsichert. es war bis heute ist das so in meinem Kopf verankert, als ich über die Straße gehe, in Berlin, in der Schlossstraße, sie hinter mir läuft und sagt, du hast gar keinen Arsch mehr in der Hose, ey. Und mir war einfach...
1: Also, willst du das mal so thematisieren mit Sprüche, die die wir mal... Ja, okay, können wir gerne Also machen. so Dinge, also. die ähm, die dein Umfeld äh,
0: dir sagt, mhm. oh, oh, ohne dass äh, das Umfeld das vielleicht böse meint teilweise, ähm, ja. was dich aber trotzdem beeinflusst, weißt du, wo so, so, so mhm. Sprüche, die dann bei Gruber- dir verankert werden,
1: so Glaubenssätze, mhm. die dann auf einmal irgendwie wahr werden. Mhm. Also ich habe einen Freund gehabt, Entschuldigung, ja, ja, ich hatte ich hatte einen Freund, ähm, einen sehr, sehr guten Freund auch, der mich auch die Jahre immer begleitet hat. Der hat auch unzählige meiner Versuche abzunehmen, immer ähm, mit, mit mir durchgefiebert oder auch teilweise mit mir gekämpft oder auch dokumentiert, also mhm. nicht dokumentiert, sondern kommentiert. Ja. Ah, ja. Ähm, wenn ich dann, wo ich jetzt am Anfang so viel abgenommen hatte, war das so für, bei ihm so hey, krass, du siehst echt, oh mein Gott, und du, du siehst so anders aus, aber hey, Digga, wo ist dein Arsch hin, ja. <lacht> wo ist deine Pritze hin, was ist passiert, wo ist das? Ich sage, ja, ey, wenn du abnimmst, nimmst du halt nicht nur an, an Arme, Gesicht und Bauch ab, ja, ja klar, dein Hintern verschwindet und ich fand es jetzt nicht so schlimm, weil ich bin da, wie gesagt, ich, ich sehe das alles immer ein bisschen lockerer, ja, gerade so Sprüche, mein Gott, sicher nicht bös gemeint, klar, irgendwann, kam dann mal ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, entspann dich, übertreib nicht, du hast es jetzt schon dreimal gesagt, du musst es jetzt nicht noch 500 Mal ja. sagen. Ähm, dafür sind andere Sprüche, also bei ihm wusste ich zum Beispiel immer, der hat das nie so gemeint, wie es vielleicht angekommen wäre äh, mhm. oder angekommen ist. Ja. Aber es gab zum Beispiel andere Leute, wo, wo ich genau wusste, das sagst du jetzt nur, um mir einfach nur auf den Sack zu gehen. Ja. Ja. Ähm, ich habe eine Bekannte in meiner Anfangszeit beim Abnehmen und ich habe nie, nie Fotos von mir gemacht, nie, 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 nie. weil ich einfach wusste, ey, du siehst einfach grottig aus, mhm. ja, da kannst du noch wirklich Schminke ballern, deine Klamotten sehen grottig aus, <lacht> ja. du bist einfach fettfertig, ich habe mich so unwohl gefühlt, dann gesagt, ich habe keinen Bock auf Fotos, ja. aber ich wollte Fotos machen, damit ich das alles dokumentieren kann, ja. und dann hatte ich irgendwann ein Foto gemacht, da hatte ich so vier, fünf Kilo unten, war wirklich nicht viel, ja, gerade bei, bei knapp, also 100 Kilo, wenn du da fünf Kilo verlierst, dann ist das wie so ein ja, mhm. äh, wie sagt man, ein Korn im, ja, du weißt schon was ich meine? Ja, ein Tropfen auf dem heißen Stein oder so. Ja, genau, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und, ähm, und dann habe ich ein Foto gehabt und das war ganz gut getroffen, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe keine Ahnung, ich posiere nicht ewig für ein Foto und treffe die dann auf der Straße. Ein paar Tage später sagt die, oh, jetzt, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Und ich oh, so, wie du bist und sagt die, ja, ich weiß nicht, auf dem Bild hast du irgendwie so viel... Besser oder dünner aus? Und ich dachte, ich gucke die an. Mal, das ich was machen. sind das für Menschen? Ist das also ich war so, ich wusste echt nicht, was ich antworten soll. Ja. Also so, was hat die sich denn gedacht, dass ich dass ich oh. da, also weiß ich nicht. Ich war so baff, wo ich echt nicht wusste, was ich darauf antworten soll. Ja, ja. das kann ich mir vorstellen. Und drei Tage später schreibt die mir, hey, äh, super, wegen deinen Bildern, ich bin immer voll baff, äh, kannst du mir Tipps geben, ich will das abnehmen. Und dann dachte ich mir, du von mir gar nichts. Ja, ja, das, ist das ist ja wohl der, nicht richtig. Ja, das war für mich dann, der, der Drops war gelutscht, ich habe da gar nichts gesagt. Ja.
0: Ja. Oh Mann, ey. ja, du, also ich meine, das Ding ist, das ist ja auch ein ganz großer Unterschied. Ich bin jetzt mittlerweile doppelt so alt wie damals. Ähm, das hm. ist also so mit, mit 17, 18 ähm, ist das eine ganz andere Ebene, wenn jemand sagt, du hast keinen Asthma in der Hose. Jetzt ist mir scheißegal, wenn meine Brüste schwinden, dann sind die halt weg, aber dafür bin ich halt gesund und fühle mich munter. Ja? Aber damals okay. war das ja so eine, so eine nur noch, noch eigentlich in der Pubertät, so eine total verunsicherte hm. Zeit und man wusste halt nicht, was ist das Richtige. Ähm, natürlich intuitiv wusste ich, dass sein wichtiger ist, als irgendwie einen Arsch haben. Ähm, aber so richtig einordnen konnte ich das nicht. Und der Spruch hat mir echt so hart mitgegeben. Mhm. Ähm, ich will nicht sagen, ich habe deswegen wieder zugenommen, aber ich habe deswegen war ich extrem verunsichert, ob ich alles richtig mache. Ja? Ähm, mhm. Und bei mir war das immer so, dass ich dann, immer wenn ich dann einen Partner hatte, habe ich immer zugenommen. Das war dann so... Du auch? Ja, so ich, ich, ich glaube, glaub... viele Menschen werden dann bequem. Ne? Man, man ist verliebt, man ist so entspannt ja. und man chillt auf dem Sofa, ja. und man guckt Filme und ja. macht DVD-Abende also, mit
1: Chips. Ich kenne jetzt kaum jemanden, der in einer Partnerschaft nicht gemeinsam fett wird. Also, der... <lacht> ja, ich muss sagen, ich kenne auch so, ich kenne tatsächlich wenige Leute,
0: die ähm, naturschlank sind ohne Jojo, also nicht Jojo würde ich das nicht nennen, ohne hier ihre 5 bis 7 <lacht> Kilo hoch und runter. Ähm, ja. Und ja. Ich...
1: Bitte? Ich schon. Ich kenne eine natürlich. Ich kenne mehrere natürlich schlank, aber das ist ja wirklich eine äh, aussterbende Rasse. Ja. <lacht>
0: <lacht> Naturschlanke Menschen sind eine aussterbende Rasse. Ja,
1: wegen des hast ja. vollkommen recht. Sorry, aber ja. bei, also, ne, naja, gut Gene hin oder her. Meine Cousine, die ist ultraschlank und egal mit wem sie zusammen war, ich habe die noch. Die hatte wirklich in ihrem ganzen Leben noch niemals, nie, also ich, ich dafür lege ich meine Hand ins Feuer, hatte die einen Gramm zu viel auf dem Lippen. Ja. Und ich habe auch eine Freundin, die ist auch bemerkenswert, also wirklich, seit ich sie kenne, und ich kenne sie seit äh, seit über 20 Jahren, mhm. sieht heute noch nach zwei Kindern, und das meine ich mit, wie undankbar meine Kinder sind, sieht ja, <lacht> nach zwei Kindern einfach noch geiler aus, als wie vor den Schwangerschaften. Und so eine Freundin habe also hab ich auch, ja. Ja, ich gönne es ihr von Herzen und Gottes Willen. Mhm. Aber ich habe ja auch schon mal gesagt, blöde Kuh, (lacht) gerade hasse ich dich ein bisschen. Aber ich liebe dich eigentlich. Aber ähm, ansonsten kenne ich tatsächlich wenig, bis bis echt keinen, der in einer Beziehung oder nach einer Schwangerschaft ähm, genauso oder besser aussieht als vorher. Ja, Ja, es
0: ist ja auch, ich meine, das ist ja auch, für Schwangerschaft braucht wir nicht drüber reden, das ist hormonell bedingt einfach so, also ich, ja, ich habe Bekannte, die danach genauso aussehen wie vorher, wo, wo ich mir denke, also erstens also an diesen Körper wurde einfach nur der Bauch rangeklebt und danach war der einfach weg. Genau. So, das ist schon krass. Da guckt man hin und denkt sich: Wow, was, also, was haben sich da die Hormone gedacht? Die haben sich gedacht: Ich mag dich, ich äh, tu dir nichts an. So, ähm, bei mir haben die Hormone äh, sehr lange äh, sich gedacht, nach der Schwangerschaft noch: Die Kilos bleiben hier, mach was du willst. Ja, so.
1: Ich quäl dich noch ein bisschen. Genau, ich quäl
0: also, dich noch richtig ihn. hardcore. Also, ich meine, es ist, ist ja bei mir erst seit irgendwie <lacht> drei, vier Monaten, dass es das wirklich erstmal so sich aufgelöst hat. Dieses, Aber das ist ein anderes Thema, wie dem auch sei. Mhm, mh. Ja, Äh, ich habe auch Freundinnen. Tatsächlich habe zwei Freundinnen, die zwei Kinder haben, ähm, die die ich hier thematisieren könnte. Die eine wirklich sieht wirklich noch geiler aus ähm, als nach den Schwangerschaften, obwohl sie keinen Sport treibt und äh, die ist auch super schlank und, und, und super schön und einfach ne, eine natürliche Schönheit, die braucht sich nicht schminken, ähm, Und dann habe ich noch eine Freundin, die jetzt nach zwei Schwangerschaften auch besser aussieht als vorher, würde ich jetzt mal ähm, von, von mir aus behaupten. Ähm, und die macht aber sehr viel dafür und macht das auch super und die hat sich das halt echt hart verdient, ähm, dass sie sag mal Deine Freundinnen, hören
1: sie deinen Podcast dann auch? Ähm, das werden wir sehen. Also ich Eine bestimmt. Okay, das heißt, nächste Woche geht Essen dann auf ihren Nacken, weil du so geschwärmt bist. Das war doch <lacht> Gut, dass du das sagst, Nella. So, Mädels. Wer lädt
0: mich zum <lacht> Essen ein? <lacht> Ich, 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 bin, ich bin gespannt, ob äh, eine von denen erkennt, wen ich meine. Ähm,
1: ja, das wäre ja lustig. Ich, ich,
0: ja, ich, 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 ich sage dir Bescheid. Also ich bin gespannt, weil wenn eine dann mich anschreibt und sagt, ach, du hast vielleicht von mir geredet, sage ich, ja, cool, mhm. du hast meinen Podcast. Das ist jetzt ein Test, wer hat meinen
1: Podcast? Äh, oder Was unseren deine drei Freunde denn eigentlich mal gefragt, die Aufgabe, wenn wir jetzt schon bei Freunden sind? Ah, ja, ja, habe ich. Du? Ja, ja, da war ja was. Stimmt, was ich habe echt, vergessen. Ich, hab echt ja, vergessen. ich habe echt Das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind nämlich schon bei fast 40 Minuten. Gleich kommt noch unser Entweder-Oder. Aber du hast mir eine Aufgabe gegeben. Ja. Und ich hätte erstmal gerne, also nur damit ihr es wisst, die Lessia hatte letzte Woche eine Aufgabe. Wir sollten drei unserer Freunde fragen, wie sie uns in drei Worten beschreiben würden. Mhm. Und das habe ich getan. Aber ich möchte zuerst wissen, wie deine Freunde dich beschrieben haben. Okay, also ich
0: habe ähm, vier Freunde gefragt, weil ähm, eine nicht an, geantwortet hat. Und eine hat dann zwei Tage später geantwortet. Ähm, mhm. äh, ja. Also ähm, ich gucke mal hier. Äh, Zuverlässig, ehrlich, mitfühlend war eins. Mhm. Ähm, dann war das zweite, empathisch, hilfsbereit und großzügig. Oh. So Meine beste Freundin hat gleich ein bisschen übertrieben. Die hat die Aufgabe <lacht> nicht ganz erfüllt, sondern hat, glaube ich, sechs Sachen oder sieben. Sie wusste nicht, ob beruflich <lacht> oder privat, deswegen hat sie gleich alles Ja, auf
1: ne?
0: Tausendfach verlässlich, vertrauensvoll, liebevoll, hart, aber direkt, herzlich, strukturiert oh. und organisiert. Passionate about what you do. Also das war wahrscheinlich beruflich. Und noch ähm, meine ehemalige Mitbewohnerin, ambitioniert, erfolgreich, treu. So. Also ich glaube, wir haben eine Palette an an guten Eigenschaften abgedeckt. Danke, meine lieben Freunde. Ich liebe euch alle.
1: Ja, oh, du Schleimer. (lacht) Da wird die beim
0: nächsten Mal wieder genauso nett antworten, natürlich. Da muss man ja dran arbeiten, Nella.
1: Ach so, ja klar, sonst könnte deine Deckung fallen. Genau, ich, genau, okay? sonst
0: könnte meine Maske, das, der netten ja
1: fallen und alle erfahren, dass für ein schwarzes Schaf ich bin. Oh no, so. scheiße, Na, das wollen wir ja nicht. Jetzt bitte du, ich bin also sehr gespannt. Ich, ich hatte ähm, auch drei Freunde gefragt. Ich hatte dann auch noch mal meinen Mann gefragt, aber der, ach oh Gott, der, ich glaube, der sucht immer nur nach den drei Worten, die mich <lacht> am besten beschreiben können. Ja. Ich frage vor nächste Woche noch mal. Ich, weiß. ich hatte eine Freundin gefragt, ähm, die hatte aber auch übertrieben, ich hatte sie um drei Worte gebo- gebeten und sie äh, schrieb direkt, ähm, lustig, offen, ehrlich, ehrgeizig, bleibt sich treu und äh, schön. Oh. Schön, keine Ahnung, was das Aber gut, ähm, ich habe sie dann drum, hab gesagt, das sollen nur drei Sachen. Sie hat gesagt, ja, du bist ja krass, wie soll ich dich, in ein, dich als Wesen in nur drei Worten beschreiben? Da muss ich ihr leider recht geben. Ja. Das fand ich wirklich äh, echt süß. Dann habe ich noch meine beste Freundin gefragt, wie sie mich beschreiben würde. Und äh, sie hat auch gesagt, äh, liebevoll, herzig und meins. Also ich gehöre ihr quasi. Ich gesagt, das ist aber keine Ahnung. Doch, doch, doch. doch. <lacht> naja, ich weiß nicht. Ja. <lacht> Fand ich ganz süß. Und dann habe ich aber noch einen Freund gefragt. Und der hat sich wirklich Mühe gegeben, ähm, weil er wirklich äh, aus, ausführlich ja, geantwortet hat. Und er sagte: Also, erstens, du bist echt ehrlich, manchmal sogar zu ehrlich. Da muss ich ihm voll recht geben. Manchmal ach, weiß ich auch nicht, ne? dann denke ich mir, wir reden über ein Thema und jeder sagt so seine Meinung und um, ich höre mich dann reden und denke mir eigentlich, halt jetzt endlich die Klappe, du hast eigentlich schon genug geredet <lacht> und kann dann aber nicht aufhören. Ja. Also jeder, der diesen Podcast hört, weiß, wovon ich mal rede. Dann äh, zweitens sehr hilfsbereit. Ähm, du gibst die Mühe, egal was man dich fragt, Hilfestellung zu geben oder einen Weg zu finden und du gibst sehr viele Tipps. Fand ich echt voll super, ja, cool. dass der ja das so äh, ausgiebig aufgeschrieben hat und äh, drittens zielstrebig, äh, was deine Figur der Abnahme und das Thema betrifft. So, denke ich, bist du. Cool. Und äh, das fand ich echt voll süß, weil da hat sich echt Mühe gegeben. Ja, um das
0: zu erklären, ne? die, also warum er die einzelnen Sachen genau hat. Hm?
1: Ja. Genau, ich fand halt ähm, und es hat mir auch nochmal so ja, ich, ich wäre nie auf die Idee gekommen, meine Freunde zu fragen, wie sie, so, also, nennen mich mal in drei, vier Worten, ich fand das echt super interessant, von, mhm. also diese Aufgabe und ähm, das hat mir irgendwie auch ein echt gutes Gefühl gegeben, zu wissen, wie meine Freunde mich so sehen und äh, wie sie mich einschätzen, das fand ich echt nice. Ja, ich,
0: es, war, also, es war auch eine versteckte Übung, ähm, weil man sich selbst ja oft sehr kritisch sieht und eher das Negative.
1: Nee, ich gar nicht. Ich finde mich obergeil,
0: so wie ich bin. Ja. <lacht> Nella, wenn das der Fall ist, dann gratuliere ich dir vom ganzen Herzen. Das ist nämlich ein sehr schlägenswerter Zustand. Ähm, aber es, es, ist halt, es ist halt wirklich ähm, schön, ab und zu mal von außen einfach auch Feedback, sich nicht einzuholen, aber auch zuzulassen, weil Freunde sagen einem mhm. oft tolle Sachen, aber man, man winkt die dann so weg und sagt, ja, ja, du sagst es nur, weil du meine Freundin bist. Naja, das, mhm. sie ist deine Freundin, weil sie dich toll findet. So also, weißt du, Und ja. das muss man sich halt einfach auch manchmal, ähm, das würde ich auch gerne den Hörern mitgeben, wenn man sich mhm. selbst irgendwie nicht hinkriegt, positiv zu sehen, dann kann man sich auch ab und zu mal Hilfe von außen holen und einfach Freunde fragen. Also ich meine, wir haben ja die Freunde nicht gefragt, beschreibe mich in drei positiven Worten. Wir haben ja einfach ja. nur gesagt, beschreib mich in, 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 in drei Worten. Ne? So, und meine beste Freundin mhm. hat ja auch gesagt, dass ich hart direkt bin. Ähm, hm. ich bin halt manchmal wirklich hart in dem, was ich sage, weil ich manchmal einfach sehe, dass Menschen sich in ihren Gefühlen mit irgendwas verlieren, dann bin ich halt hart und ja. sage halt, ne, wie es wirklich ist und dass sie das facen müssen, also ne, dass sie sich den Tatsachen stellen müssen, ja, das ist manchmal hart, das bin halt ich so ähm, also halt direkt, ne, so wie du schon gesagt hast. Ich hat da ja auch
1: gesagt mit ehrlich und manchmal zu ehrlich, genau. das, das ist genau mein, meine Art, ja. Ja. also manchmal, wie gesagt, manchmal denke ich mir, komm, jetzt hast du so deine Meinung gesagt, aber dann, dann, dann haue ich nochmal einen drauf und bin halt Einfach ich ne, dieses krasse nochmal jetzt, ey, jetzt jammer nicht so viel rum und mach mal jetzt. Und, ja. so. also, ja, ja. und äh, genauso sage ich das dann halt auch. und ähm, Also je nach, je nach Fall, gerade was besprochen ja. wird halt. ja Aber ähm, manche finden das total ätzend, ganz viele finden es voll toll. Und ja, ich finde es toll. Ich mag das, wenn Menschen so sind und ehrlich und direkt und ja. halt. Ja, ich würde sagen, so.
0: Also, ich, ich, ich glaube, ich bin nicht ganz so direkt wie du, nicht ganz so mutig, aber es kommt natürlich auch darauf an, wem gegenüber. Ähm, so meinen besten Freunden gegenüber genau. bin ich direkt. so Und ich würde jetzt nicht jedem meine Meinung sagen. Ich ähm, würde gerne die Eigenschaft besitzen, jedem meine Meinung sagen zu können. Das kann ich nicht. Aber in meinem engsten Kreis kann ich das eigentlich ganz gut. Einfach auch nicht, nicht um, um meine Meinung zu äußern, sondern auch um, um den Leuten irgendwie aus bestimmten Situationen, in
1: denen sie sich vielleicht mal verrennen und nach Rat fragen ja, also ich kann ja. schon differenzieren, also ich kann schon differenzieren, bei wem ich wie was sagen kann. Ja. Also ich versuche natürlich immer ehrlich und direkt zu sein, aber äh, klar, bei meiner Freundin kann ich äh, vielleicht noch ein bisschen direkter sein und nicht so viel drumherum palabern, sage ich jetzt mal und sagen, hier, okay, bei dem einen, wo ich weiß, mh, der ist ein bisschen empfindlicher oder sensibler, da musst du halt andere Worte finden. Letztendlich ist es egal, solange es ehrlich und direkt ist, zu sagen, was du wirklich denkst und ähm, nicht alles so schön zu reden, ja, und natürlich auch auf dein Gegenüber zu achten und zu sagen, hier, okay, hör zu, der fühlt sich gerade ähm, nicht wohl in der Haut und dann komme ich nicht von der Ecke und sage, ah ja, Specki, dann mach halt mal und nimm mal ein bisschen was ab, das ist natürlich totaler Schwachsinn, ja, dann nehme ich den bei der Hand und sage, okay, ja, vielleicht ist das ein oder andere Kilo zu viel, komm, wir machen das, ich gehe mal eine Runde spazieren, Verstehst du, was ja, ich meine? Ja, ja, klar. Also schon immer abzuwägen, wie der Mensch, als, als, ähm, also auch ob er sensibel ist oder wie halt eben sein Gemüt ist und sowas. Und ja. ich finde, dass, da muss man auch drauf achten können. Ja. Oder auch die Signale auffangen können, wie jemand sich gerade halt eben fühlt. Ich brauche einen, der am Boden liegt nicht noch extra dreht. Richtig. Also ich meine, man erreicht damit ja auch manchmal das Gegenteil. Man muss ja einfach
0: wissen, was hilft dann gerade. Und natürlich genau. sind wir keine Psychologen, aber wir sind ja alle Menschen ja. und können mal ein bisschen mitfühlen. Ja. Aber was ich sagen wollte, ist einfach, wenn man selbst irgendwie sich gerade nicht gern hat und ähm, ja, da nicht rauskommt dann hilft es manchmal, Freunde zu fragen ob sie einem hm. beschreiben würden. Und ähm, da kommt halt einfach manchmal was raus, was einem helfen kann. so ja, Das war jetzt also nicht... Fünf, interessant. Also ich glaube, wir finden uns schon gut genug. Wir brauchen jetzt nicht andauernd
1: Zuspruch. Das war jetzt wirklich... Ja, also, also meine Freunde dürfen gerne hin und wieder mal was Nettes schicken. Ob ich <lacht> Kannst du ja sagen. Und
0: jetzt bitte alle drei Monate nicht in drei, in drei Worten beschreiben und sagen, ja, mal, warum du ja, mich ja, so toll. Kann ja, das, ich
1: das soll niemand machen. Hallo,
0: was habe ich wieder. So, aber ich glaube, du hast diese Woche das Entweder-Oder vorbereitet, oder?
1: Ja, ich habe die Woche das Entweder-Oder. Nach deiner letzten, Folge, äh, also nach der ersten Folge mit deinen gemeinen und fiesen Fragen, habe ich mir natürlich auch ein paar ausgedacht. Ungelogen, ich ähm, Du brauchst keine Angst haben, ich bin nicht ganz so fies wie du, (lacht) aber ich habe mir ein paar ausgedacht. Wir fangen jetzt an mit der ersten Frage, was ganz Einfaches. Pizza oder Pasta? Pasta. Pasta. Du? Du? Ich bin heute nicht, ich gehe heute nicht zu debattieren. <lacht> du wirst deine eigenen Entweder-Oder-Fragen nicht beantworten. Ah. Nein, das kannst du dann nächste Woche selber stellen, wenn du dir merken Na gut. Kannst. Ähm, So, das ist eine total interessante Frage. Ewig leben, aber alleine. Oder mit 75 sterben, aber mit Familie. Also mit, mit Familie und so weiter. Aber du weißt, mit 75 ist vorbei. Ja, ganz ehrlich, natürlich mit Familie. Aber was soll ich okay. denn alleine? Gut. Ja, also sehe ich genauso. Ja, ja ich glaube also,
0: also, ewig leben alleine
1: ist ja, also ich meine, Einsamkeit
0: ist eines der schlimmsten Sachen. Ich meine, natürlich ist es schön, wenn man oft alleine ist und, und mit sich selbst alleine sein kann. Das ist eine super Eigenschaft, die ich bei vielen Menschen, ähm, bei denen ich das sehe, auch ein bisschen beneide. Also dieses Alleine sein, halt einfach Single sein und, und sich super wohl damit fühlen, das finde ich richtig cool. Aber ähm, wenn ich wüsste, dass ich bis 75 alleine leben muss ähm, und nie Familie habe, ähm, äh, bis nee, 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 äh, ewig, nee. sorry, ewig. Ähm, genau. Dann würde ich tatsächlich sagen, ja. okay, dann lebe ich lieber mit bis 75 mit ähm, irgendwie meinen Liebsten um mich herum die ganze Zeit. Ähm, man ist ja auch nicht, man muss ja auch abwägen, man ist ja nicht die ganze Zeit jung und kann durch die Clubs hoppeln und Urlaub machen, sondern mhm. irgendwann wird man ja auch schwächer und braucht halt einfach auch mehr Zuspruch und, und mehr irgendwie ne, so soziale Kontakte. Also ich glaube, ewig leben alleine niemals. Nee, 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 nee. Okay, dann haben wir das. <lacht>
1: Nie wieder Fernsehen oder nie wieder ein Buch?
0: Nie wieder Fernsehen auf
1: jeden Fall. <lacht> Sehr gut. Ich habe gedacht, du würdest da jetzt ein bisschen länger überlegen, nee. weil ich dachte, okay, das ist eine scheiß Frage. Mhm. Ich würde definitiv den Fernseher, be- also ich gucke ja kein Fernsehen, ja. ein Leben ohne Bücher wäre für mich absoluter Albtraum. Also ich, ich,
0: ich schaue richtig gern Fernsehen ähm, und auch mehr, als das ich lese, ähm, aktuell. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich den Fernseher sofort aus dem Fenster schmeißen und ein Buch nehmen. Ich lese super, super gerne. Ja,
1: okay. Ich auch. Total gerne. So, dann sind wir schon bei Frage Nummer vier. Zitronen oder Pfirsicheistee?
0: Also eigentlich keins von beiden. Äh, ja, ich bin ich. mega langweilig. Ich trinke nur Wasser. Und das oh schon ewig. Gott. Das wird eine Folge mit ähm. äh, gute Gewohnheiten zum Abnehmen.
1: Ähm, ja toll. Ich trinke tatsächlich
0: äh, also wirklich gerne, ne? Also nicht weil ich abnehmen will oder so, sondern schon ewig einfach immer, wahrscheinlich mir irgendwann mal bei irgendeiner die, von den 500 Diäten angewöhnt, aber so angewöhnt, dass ich es gerne mache. Aber wenn ich Eistee ähm, IC trinken würde, dann würde ich für sich die trinken. Und du? Ja, Auch nee. für sich.
1: Ich bin auch bei. Boah, das ist so. Weißt okay, du was? Dann.
0: Ich hasse solche Menschen, die mhm. sagen, ich trinke nur Wasser oder ich gehe gerne jeden Tag joggen. Und jetzt bin ich so, ja, das stimmt nicht mit dir, aber ich trinke wirklich gerne Wasser. Okay, noch viel lieber, ja, also seien wir mal ehrlich, noch viel Wasser. lieber trinke ich Wein. Ja,
1: aber ich ja, kann ja okay, nicht jeden Tag du? Wein trinken, trinke deswegen Alkohol. trinke ich dann Wasser. Ich trinke keinen Alkohol, trinke aber auch gerne Wasser. Aber ich trinke halt nicht nur ja. Wasser, ja. Ja. Gut. Dann brauche ich dich ja auch das nicht fragen, wenn oder, warte mal, Tee oder Kaffee? Kaffee. Ja, oh Gott, ich dachte schon. Also wenn du jetzt gesagt hast, ich trinke auch keinen Kaffee, dann wäre das ich mein letzter Podcast geben. <lacht> <lacht> Weil dann kann mit dir etwas nicht stimmen. Nein,
0: Kaffee. nein, nein. Also ich trinke Aber leider ungesunde vier Tassen Kaffee am Tag. Ähm, jetzt geht ja noch. Ja. Solange es keine vier Kallen sind. Nee, es sind keine vier Kannen. Es sind vier, manchmal fünf Tassen. Ähm, ja. Also jetzt steht gerade meine dritte vor mir. Und es ist recht früh. Ähm... Ich ja, werde heute okay. bestimmt noch zwei trinken. Also fünf werden es heute auf jeden mhm. Fall. Und du?
1: Ähm, ich Kaffee, aber ich liebe Tee. Ja, so. ich auch. Also ich trinke ich trinke morgens so meine eins, zwei Tassen und wenn ich mal richtig Bock habe, dann auch mal eine dritte. Aber ähm, ich habe ein Riesensortiment an Teesorten. Ich liebe Tee über alles. Ich, also gerade im Winter ist bei mir Tee so, da könnte ich mich jeden Tag äh, voll kaufen mit. Da gibt es ja auch mittlerweile die oh, so. ja Geschmäcker, wo du wirklich dich da so, und Tee übrigens, Leute, hilft super gut beim Abnehmen, ja, weil ähm, wenn du einen guten Tee hast, du trinkst automatisch einfach ein bisschen mehr, ich meine, wir sind nicht alle so vorbildlich wie die Lästchen und trinken nur Wasser, ja, sorry wir brauchen manchmal was mit Geschmack und da gibt es wirklich mittlerweile, also hier gerade von Teekanne, Vorsichtwerbung, das ähm, italienische Zitrone oder so, oder ähm, da gibt es marokkanische Minze, die schmecken so gut, da brauchst du nicht mal mehr Zucker oder so dazu. Ja. Und das kann ich euch echt ans Herz legen. Kann man super auch kalt trinken im Sommer. Also. Ich,
0: ich habe ich hab zwei äh, Lieblingsteesorten, das ist einmal Irish Cream Tea, der, der riecht richtig nach süßer Sahne. Schmeckt natürlich nicht ganz danach, hm. weil der ist kalorienlos, hm. aber sch- es schmeckt so geil durch den Geruch. Und dann noch äh, gibt es einen Vanille-Roybusch-Tee von Teekanne, glaube ich. Oder weiß ich hm, den, den liebe ich auch. Ja. Richtig geil. Ist auch decker, ja. Ja. Also Tee liebe ich auch total. Im Winter sowieso super viel. Abends. Hm. Ähm. Aber ja. ja, ich trinke gerne Tee, also ich trinke halt, wenn ich was Kaltes trinke, trinke ich nur Wasser, aber ich trinke super gerne warme Getränke und Tee und Kaffee gehören dazu. Kakao trinke ich halt nicht, aber das auch auf K- so. nee, heiße Schokolade, ist... sowas
1: trinke also... ich nicht. Nee, Kakao ist so, das habe ich wirklich einmal im Jahr mit den Kids zusammen, irgendwie so kurz vor Weihnachten, keine Ahnung warum, mhm. aber sonst eigentlich auch nicht so meins. Also Tee wirklich gerne, äh, so ein Chai Latte-Waren ja. trinke ich auch mal gerne, da investiere ich die 80 Kalorien auch gerne mal in so eine Tasse, ja. aber ähm, ansonsten bin ich da wirklich eher, also Tee, Kaffee, Wasser und hin und wieder mal Zero trinke ich auch gerne, aber zu so Ausnahmen bestätigen die Regel. Du, du Ausnahmen bestätigen die Regel hast du recht. Ja. So, wir sind so, bei. 53 Minuten mal wieder. Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt du, auch am ich Ende. Ich wusste, dass wir okay? niemals
0: schaffen, zwischen einer halben Stunde und einer dreiviertel Stunde zu bleiben. So wie oh. gerne, wie wir quatschen. <lacht> ich bitte dich. Total ich illusorisch.
1: Auch, eine Stunde ist total okay. Also ähm, ich finde so eine gute Stunde, während man morgens vielleicht den Haushalt macht oder gerade im Bad sich frisch macht oder so oder im Auto ein bisschen fährt. Und ich finde es immer voll schlimm, wenn da einer so 20 Minuten, wie witzig, 20 Minuten irgendwas an Mann klingt.
0: Wenn ich schon sehe, dass die Folge 20 Minuten
1: geht, dann höre ich die mir fast schon nicht an, weil ich denke, aber ist mir zu kurz. Wenn ich ja, aber wenn ich zum Beispiel jemanden sehe, der jetzt über anderthalb Stunden ist, mir das auch schon wieder zu lang. Also ich denke mal, wir bewegen uns so zwischen 45 und einer Stunde. Ich glaube, das ist auch ganz gut. Und da gerade am Anfang ist es, glaube ich, auch gut für unsere Zuhörer, um einfach mal zu wissen, wie wir so drauf sind. Ich glaube... Schreibt es schon ganz gut. Apropos, und wir sind ja pünktlich jetzt mit 53 ah. äh, Zuhörer
0: und Länge okay. des Podcasts. Feedback okay. at speckgeflüster.de. Einfach mal euer Feedback hinschicken. Wie lang soll eine Folge sein? Was gefällt euch so? Was für Themen wollt ihr euch vielleicht das mal anhören? Okay. Äh,
1: quatschen wir euch zu okay. viel, zu
0: wenig?
1: Sollen wir irgendwas Besonderes besprechen? Das wäre ja. super. Wir können aber auch gerne mal eine Umfrage auf Instagram starten für die Follower, die uns da schon zuhören oder die Zuhörer, die uns dort folgen. Mhm. <lacht> ähm, da können wir ja auch mal nach, ähm, wir haben ja ähm, die Stories-Funktion mit den Umfragen und da können wir das auch nochmal ja. machen, dass, die da noch mal fragen, äh, dass wir da nochmal die direkten Fragen stellen. Ja. Das wäre gut. Wir verlinken euch unsere Namen einfach in der Beschreibung. Genau. Und da könnt ihr ja auch noch mal einen Kommentar oder in der Umfrage mit teilnehmen. Das wird uns wahnsinnig interessieren. Wir wollen uns verbessern. Das sind unsere ersten Folgen und wir sind Feuer und Flamme. Wir sind für jede, ähm, für jede, für jede Kritik immer ja. offen und auch für ja, Themen, oder? Total. Also auch wenn jetzt irgendwie so ein Thema ist, definitiv. Verdammt. Ja damit. Gut, dann verabschieden wir uns hier erstmal für, von Folge Nummer zwei. Wir danken auf jeden Fall fürs Zuhören, dass ihr alle euch eingeschaltet habt, unser Gebabbel gehört. Hoffentlich auch ein bisschen gelacht. genau Und äh, ja, eine schöne Stunde verbracht mit uns gemeinsam
0: und vielleicht euch ein paar Anregungen
1: für ähm, eure nächsten Schritte geh- geholt. Genau, perfekt. Dann wünschen wir noch einen wunderschönen Tag und bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Woche. Ciao, ciao. Bye.